0: Bienvenidos todas, todes y todes. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast Políticamente Correctas, un podcast de mujeres hablando de política. Hoy día estamos... Fabiola. Gabriela. Lidia. Marilia. Y Rita y hoy un domingo 18 de abril en la mañana volvemos a nuestro horario habitual de grabación y lo que vamos a discutir el día de hoy es el tema de las polarizaciones post campaña electoral y bueno lo que se viene en estos meses hasta la segunda vuelta. Chicas no sé sus opiniones eh, de manera general, quién quisiera empezar.
1: Bueno allí yo creo que hemos tenido un una campaña bien particular, eh, una campaña llevada a cabo en pandemia, una campaña que además nos ha dejado nuevos medios de comunicación que recién se empiezan a explorar y una serie de intervenciones en televisión, por ejemplo, que han estado al, mm, reguladas de forma distinta para esta campaña en particular. Creo que eso ha generado también que muchas candidaturas tengan que pensar otras fórmulas de, de hacer campaña y que se inserten un poco más en, por ejemplo, redes sociales, que las usen con un poco más de seriedad, que se inserten en espacios como TikTok, que para muchos, muchos candidatos fueron espacios nuevos y que en algunos casos explotaron más que en otros, ¿no? La intervención de De Soto en TikTok, por ejemplo, fue, fue notable, ¿no? Al margen de nuestra... De, de nuestra afinidad o no con esa candidatura, fue notable su intervención en esa red social, que además era una red social que ya había convocado marchas y de la que esperábamos que, que moviera gente también, ¿no? Creo que eso fue algo importante y, y también que creo que fue una campaña en la que vimos nuevas redes de comunicación como en auge, ¿no? WhatsApp en particular, el pensar de quién recibes la información de campañas creo que fue algo que esta vez nos, nos eh, estuvo mucho más vivo que en todas las anteriores.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fabiola, en ese aspecto, como la, no, el nuevo uso de las redes sociales y <ríe> sí, efectivamente, los tiktokers nuevos que tuvimos fueron, entre comillas, a veces graciosos y otras veces eh, realmente sí generaron un, un impacto, ¿no? Sobre todo, creo yo, en la gente más joven y de repente WhatsApp o Facebook en, en gente un poco mayor, sobre todo por los grupos y las cadenas de, de WhatsApp. Algo que también me llamó la atención fue eh, durante toda la campaña el tema de no haber visto venir de alguna manera a, a Castillo, ¿no? O sea, vimos que había un quinto empate, de hecho conversamos acerca de eso aquí en el podcast también y, y, y realmente fue, fue interesante ver que no vimos ese fenómeno eh, galopante de que crecía 1% en la última semana de elecciones y, y, bueno, que nos sorprendió un, un poco a todos dentro de nuestras burbujas, eh, de repente un poco más limeñas, aunque acá, bueno, estamos más variadas, pero sí nos, sí nos, sí nos impactó bastante, bastante bastante fuerte, ¿no? Y también ver eh, algo que conversábamos eh, juntas sobre el tema de dónde llegan las encuestas, si la gente seguía o no tanto por las encuestas. Y no solamente eh, poner en el escenario, como dice Fabi, el tema de las redes sociales, sino también el uno a uno, ¿no? Que también conversábamos un poco antes de conectarnos todas y, y que llamaba la atención sobre la nue el nuevo estilo de campaña de Castillo, que de repente no era tan nuevo, de repente un poco más old school, eh, que hablaba un poco más acerca de, de este sentido de, de integrarse, de comunidad, de identidad. Sí, en relación a
3: el tema de la campaña de Pedro Castillo, también ha sido una lección importante, en el hecho de que, claro, las redes sociales, los medios sociales han estado muy presentes en estas elecciones. Sin embargo, también no es que se haya dejado de hacer el uno a uno, ¿no? Justo estas semanas se hablaba con una docente, un par de docentes de escuelas rurales de Cajamarca en Jaén, que son del mismo Instituto de Pedro Castillo, que han estudiado justo también en el mismo Instituto de Pedro Castillo, y ella nos decía, ¿no? Bueno, sí, nosotros siempre hemos salido para poder sobrevivir. Mi esposo nunca dejó de salir a trabajar. Nunca hemos eh, nos hemos quedado en nuestras casas, ¿no? Entonces, esa también es una percepción distinta de cómo muchas familias en el Perú han vivido eh, estar en una pandemia y votar en las elecciones, ¿no? Entonces, creo que Pedro Castillo también ha sabido aprovechar mucho ese espacio, un espacio en el que él también está, y por eso también llegó a obtener un 19.01% eh, en lugar de Keiko que tuvo un 13.37%.
4: Creo que varias cosas eh, ya han mencionado que creo que coincidimos en varios aspectos. De hecho, lo de las encuestas me toca personalmente porque eh, en algún momento vimos la diferencia de metodologías de las encuestas y sí, definitivamente... El que sean telefónicamente ya marca un sesgo en cuán representativas puedan ser de alguna manera. También tener un tamaño de una muestra grande nos puede brindar mayor información. Y creo que esa fue la última encuesta de, de Ipsos que no todos tuvimos acceso a esa encuesta porque está durante este periodo donde hay un silencio y no se puede promocionar las encuestas que salen. Lo cual provoca un sesgo también de información, ¿no? Una desigualdad de acceso a la información que también comentábamos previo a la grabación. Y por otro lado, también me parece que al tener una campaña con 18 candidaturas... Y que de estas 18 candidaturas, más o menos dos o tres sean posiciones moderadas, el centro y las demás sean claramente extremos, ya sea de izquierda o derecha, nos da a relucir que, claro, en una situación de crisis como la pandemia, donde mucha gente ha perdido familiares y ha perdido en general compañeros de trabajo, etcétera, Parece ser que las posiciones extremas suelen tener más apoyo electoral. Eh, no solamente estos dos candidatos que han pasado a segunda vuelta son extremos, sino miremos también los que han tenido altos porcentajes, como son Rafael López Aliá, que claramente es un candidato de extrema derecha, conservador, también al igual que Hernando de Soto que también es un candidato de, de extrema derecha, entonces creo que en general el Perú ha estado muy fragmentado y el apoyo electoral alto se ha brindado a candidaturas que se suelen posicionar en los extremos. Lo cual refleja también cuán fragmentado estamos, estamos todos como sociedad y que esta fragmentación política que la vamos a ver en el Congreso no es reciente, sino que viene de hace muchos años. Y quizás ahora la vemos más visible, pero no es que no haya estado presente. Hay una fermentación social muy clara que ha estado vinculada también a una desigualdad de acceso a servicios como la educación, como la salud. Que claro, con la pandemia se evidencian más porque obviamente está en riesgo la vida. En la educación, por ejemplo, no cuando el gobierno intentó aplicar eh, e intenta todavía ver lo de hacer clases virtuales, resulta imposible para muchos niños porque no tienen internet y no tienen tampoco un dispositivo para acceder a educación. Entonces es ahí cuando viene la pregunta, claro, eh, so, se ha evidenciado que somos una sociedad dividida, una sociedad polarizada, pero eso no es reciente. Está siendo más visible, sí, pero no es
2: reciente. Marilia, también lo mismo, ¿no? Un poco hablando del tema de polarización, vemos que hay varios estudios que mencionaban que Perú es, y bueno, en general, creo yo, eso es un debate dentro de los estudios de desarrollo, que dentro de un país tienes varios países, ¿no? En ese caso, Lima parece un país diferente. Eh, de repente, Ayacucho es un país diferente. Cada región tiene eh, incluso diferentes indicadores de desarrollo, de acceso a salud, de acceso a, a, a educación, como lo mencionabas, y sobre todo acceso a agua, que es un tema muy, muy claro en, en Perú y que realmente es bastante resaltante eh, a partir de la pandemia. ¿no? no tener acceso a agua potable o a desagüe. Es algo que, que no se podría ver o no se imaginaría de repente alguien que vive en una burbuja sanicidina o, 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 que, o que parece muy lejano. no Entonces vemos que estas burbujas de las que hablamos desde el inicio no, no solamente son de acuerdo a la región en la que te encuentras, sino también se ven eh, reflejadas, en, por ejemplo, en... en la, la información que contenemos en línea, ¿no? Con todo ese perfil que generamos y que se va retroalimentando con información que parece que, que te da la razón, ¿no? Que, que también es un fenómeno, entiendo yo, psicológico de buscar eh, cosas o, o elementos o ideas. Sí, sí, Marila, de repente tú lo conoces mucho más que yo. El en, sesgo en de sesgo. confirmación. Eso, el sesgo de confir confirmación, Exacto. eso. Me leíste la mente, pero bueno, no. Eh, sí, justamente está el sesgo de confirmación, que se junta con el tema de las burbujas, que se junta con, con ir buscando y que también el mismo Facebook, en este caso entiendo que tiene muy, muy claro eso, te vaya retroalimentando, ¿no? Y, y eso también se ve a nivel fuera de línea, ¿no? Por los amigos que tienes, por con quién te relacionas, por estas múltiples identidades de las que hablaba Gaby en una conversación que tuvimos también, pero, pero que se van, van como... Definiendo finalmente por quién votas, ¿no? Por de repente tu grupo de amigos, de repente tu grupo de religioso, eh, tu comunidad en, en la que más, eh, con la gente con la que más te relacionas y eso va formando finalmente por quién votas. De repente al final no es tanto que tú hayas leído a, a detalle el, los planes de gobierno como todos deberíamos leer eh, en principio, pero es más bien esa conversación clave que tuviste. Con un amigo o una amiga que dijiste, no, o sea, sí, tiene razón hay que votar por tal o, o, o por X o a persona, ¿no? Entonces, eso es súper importante también mencionarlo y creo que nos que tiene que ver mucho con esta polarización de la que hablamos y que tal vez es también natural ¿no? en, en el ser humano. Y creo que el tema que
0: hemos eh, mencionado anteriormente de las fake news y de otras redes sociales, como los grupos de, como los grupos de WhatsApp, en donde se comparten un montón de cadenas, eh, incluso quizás los grupos de Facebook, eh, son una herramienta que pueden que de hecho hacen que esta polarización, no sé si empeorar o afianzar esta polarización, ¿no? Nos permite hablar de cuáles van a ser los efectos de esta polarización, de esta fra fragmentación que Malire mencionó. No han empezado ahora, pero quizás se han evidenciado de mayor manera, de una manera dramática ahora en este proceso, ¿Cómo va a afectar eso los siguientes, bueno, los siguientes dos meses de campaña hasta la segunda vuelta y luego el trabajo ya posterior con el congreso, el ejecutivo con el congreso? Porque la fragmentación es real, ¿no? Y ha llegado,
1: no se ha acabado con, con la primera vuelta. La fragmentación es real y además es muy profunda, ¿no? Porque ahora tenemos grupos políticos que están agrupando muy poco el porcentaje de intención de voto de primera vuelta. Eso es muy significativo, nos va a acompañar cinco años más. Y además eso va a repercutir de todos modos en la legitimidad de quien sea que asume la presidencia. Además en un escenario en el cual el Congreso ya tiene muy bien claro cómo, uh, cómo sacar presidentes este, del, del contexto cuando quiere no Entonces este manejo de la vacancia y el hecho de un tribunal constitucional que ha fallado pues, en su labor en el momento en el que ha podido establecer una línea clara en ese sentido, es algo que efectivamente nos puede pasar factura y que veo relativamente fácil, ¿no? Ahora, además, grupos que durante la campaña han tenido una serie de disconformidades entre sí, como Juntos por el Perú Partido Morado, van a tener que plantearse, y sería bueno que lo hagan, seriamente ser bancada en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por pura supervivencia democrática. O sea, ya, ya estamos en, en un escenario en el cual puedes estar un poco más a la derecha, puedes estar un poco más a la izquierda, pero si, si coincides en lo fundamental parece ser más que suficiente porque finalmente tienen que asegurar una serie de elementos que muchos grupos en el país necesitan frente a un escenario que francamente la gran mayoría no ha escogido no y que probablemente ni siquiera este, hubiera imaginado como posible el inicio de la campaña. Entonces creo que esa también es una responsabilidad muy, muy grande que recae en el Congreso y en quienes han sido elegidas y elegidos para, para tomar estos roles como representantes. Y eso también es algo que, que va a haber que demandar en los siguientes años, ¿no? Cuanto menos no retroceder, no retroceder en lo poco que se ha podido avanzar en términos de garantías de derechos y democracia.
2: Sí, en ese sentido, Fabi, solamente quería hacer una línea ahí o mencionar algo. El, el tema del que conversamos también en nuestro otro podcast sobre los conservadores y los liberales, ¿no? Que además de este izquierda-derecha, más bien ganaron los grupos mucho más conservadores, que es una de las líneas que tienen en común tanto en Castillo como, como Keiko, ¿no? Entonces ha llegado el momento en el que hay que unirnos para algunas luchas básicas y para ir de, re de repente haciendo un frente por, por los aspectos más democráticos también, ¿no? O sea, tanto democráticos como acceso a cosas básicas dentro de, ah, dentro de este nuevo escenario impredecible. Sí,
3: por un lado tenemos a Pedro Castillo que más bien reclama y propone la urgencia de cambios radicales a nivel... ...económico y político, ¿no? Aunque sus ideas realmente no me quedan muy claras, pero también por otro lado tenemos a una Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y primera dama de ese gobierno de la dictadura, investigada por casos graves de corrupción eh, y que por los mismos debió haber sido impedida de participar en las elecciones... Eh, bueno, ella será la que se encargue de, de defender un poco ese orden social vigente, ¿no? Ella va a estar respaldada por la derecha y por los grandes grupos económicos y sin duda estas fuerzas políticas van a desarrollar una intensa lucha o generar mucha mayor polarización hacia toda la izquierda, ¿no? estigmatizada por el terrorismo, mil cuestiones más de discriminación, ¿no? Que ya las estamos viendo también en redes sociales. Por ejemplo, cuando vamos a TikTok, vemos que hay jóvenes de zonas rurales que suben sus videos apoyando a Pedro Castillo simplemente mostrando su posición en contra de Keiko y muchas personas simplemente van y comentan como, no votes por Pedro Castillo, por favor, eres terrorista, lee esto, lee lo otro, ¿no? Y y es difícil porque en las redes sociales tú no puedes tener un debate porque en TikTok tienes un número de caracteres y simplemente pones lo que se te ocurrió en ese momento y no hay un intercambio, no hay un debate, sino lo que hay es como polarizar más, atacar más y realmente se está volviendo muy, muy tóxico el ambiente, ¿no? Y no creo que esto sea algo que simplemente se le ocurre a un grupo de jóvenes hacer, sino que creo que responde a un sistema que siempre ha atacado a la izquierda de terrorista, y también a un sistema que discrimina por género, por clase, por raza, por grupo étnico y que se está viendo reflejado y en estos eh, pequeños, entre comillas, pequeños detalles que vemos en las redes sociales. Sí,
4: concuerdo totalmente, Gabriela, y creo que retomando un poco lo que Fabiola decía, esta preocupación por las instituciones, o sea, de hecho vamos a tener cualquiera que gane una legitimidad muy baja del gobierno, pero mi preocupación también va por la democracia en sí. ¿Cuántas instituciones de la democracia se van a mantener o no? No lo sabemos y eso no, nos crea inestabilidad, nos crea incertidumbre y más aún teniendo a una candidata, que ya ha mostrado no solamente por el pasado de los 90 la, y avalar una dictadura, sino que veamos los últimos cinco años donde el fujimorismo fue oposición y donde no le importó mucho la, la institución del Congreso y el respeto a la institución de la presidencia, porque uno puede estar de acuerdo o no, con el Ejecutivo, pero no respetó las instituciones básicas, las instituciones básicas de gobierno y de democracia también que podían funcionar. Entonces teniendo o eligiendo, uh, un probablemente como ahora se está colocando, que pueda defender su candidatura, el modelo económico, no reconociendo ninguna falencia de cómo se aplicó esto desde los 90, y aún así, teniendo el claro recuerdo, no solamente desde los no, de hace 30 años, en los 90, sino el recuerdo más cercano de lo que fue significó noviembre del 2020 en Perú, donde no se respetó claramente la institucionalidad del país, a mí realmente me asusta que por una preocupación en defensa del modelo económico se ponga en riesgo la democracia. Y, y creo que, desde luego, ninguna de las dos opciones nos aseguran que van a respetar las instituciones democráticas, pero yo sí le tengo más temor a la candidatura de Keiko porque sé cuáles son sus prácticas de control de medios de comunicación y cuáles van a ser posiblemente estas prácticas ya institucionalizadas o cómo se va a dar la corrupción institucionalizada desde el gobierno. Entonces creo que ahí hay que reconocer y hacer una autoevaluación de qué nos preocupa más, mantener un modelo económico que ha traído al país tal como se viene aplicando desigualdad, pobreza extrema. También, porque sobre todo es desigualdad, creo yo, porque creo que eso es lo más evidente, vulnerabilidad, ¿no? Porque si bien, claro, en grandes cifras podemos decir, no, la pobreza se ha reducido, claro, pero el 70% de la economía es informal. Entonces, ser informal te hace vulnerable a cualquier situación extrema, una situación extrema como la pandemia. Entonces, creo que ahí vale la pena revisar y hacerse esta autopregunta, ¿qué, qué nos preocupa más? ¿Mantener ese modelo económico? ¿No reconocer que no ha tenido ninguna falla? ¿O nos importa más también la democracia y todas las instituciones que de alguna manera aseguran el diálogo, el consenso, a pesar de tener opiniones diferentes? Y creo que eso va a ser un poco... La, la batalla que vamos a tener en general todos eh, la batalla personal de alguna manera eh, en general todos al, en estos dos meses que se vienen de se, campaña electoral para la segunda vuelta.
0: Sí, justo lo que yo quería mencionar es como esta opción entre un modelo eh, continuista y otro que eh Ofrece un cambio radical. Eh, ha evidenciado que mientras hay varias cosas que nos pueden unir en la lucha, hay otras cosas que nos separan, ¿no? Como mujer bisexual, o sea, en ninguna de las dos eh, encuentro seguridad. Pero en el, el la manera en que un sector de lo que se denomina comunidad de LGTBI, o sea, y, no creo que en Raza pueda hablar de una comunidad en, en, en estas circunstancias, se ha decantado de una manera tan clara por una opción completamente antidemocrática que tampoco asegura respetar sus derechos. Solo puede ser explicado desde, la, desde las clases, no desde, desde, desde la raza, pero quizás, pero sobre todo desde la clase. Y, y creo que nos, 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 nos pone manifiesto la debilidad existente desde tantas luchas para articular, ¿no? O sea, que hay que hay factores que todavía no separan y quizás es en, es en estos contextos tan extremos en donde recién se pueden evidenciar y
1: salir a la luz. Sí, tal cual. Yo allí sí haría mucho eco de, de lo que acabas de mencionar, Rita, y solamente para, para comentar, efectivamente, estamos frente a un escenario que no nos garantiza derechos. Ni siquiera hablar de plenitud, sino quizás ni siquiera los más mínimos derechos este, de protección a, a la comunidad LGTBIQ. Y eso es, es gravísimo, pero además es, estamos ante una decisión muy, muy difícil. ¿no? Hace un rato veía que justo Piero, Piero Vázquez compartió uno de estos tweets de, de un grupo llamado Perú Libre 2021 que a estas alturas ya sabemos que parecen ser todas estas cuentas que no están controladas efectivamente por el partido como tal pero que finalmente son cuentas eh, que se intuye, que son de personas afines y de seguidores, seguidoras de Perú Libre y, y lo que dice el tweet es la familia de hombre y mujer como núcleo de la sociedad es el pilar fundamental de la nación socialista, no debemos caer en vicios burgueses ni enfoques que vienen de países neoliberales a través de ONGs como PROMSEX. Y, y ahí hay una cita a algo que, que mencionó el candidato, que mencionó Pedro Castillo en este escenario. Y claro, y ahora el gran punto de comparación es uno solamente, que quienes están planteando que el apoyo debería ser a la candidatura de Keiko Fujimori afirman que esto se da en base a que ella no estaría en contra de una unión patrimonial que como bien deberíamos recordar, ha sido uno de los puntos eh, en discusión, sí, pero ha sido uno de los puntos con los que las campañas como matrimonio igualitario han luchado muchísimo, porque precisamente no se trata solamente de un reconocimiento de derechos diferentes ante situaciones similares. Eh, y, es, y eso es algo que, que va a ser muy duro, que va a ser muy, muy difícil en, en los siguientes años para la comunidad LGTBIQ como tal en, en términos generales y que también lastimosamente va a generar que muchas, mu muchas de nosotras tengamos que pensar en, en cuáles son los escenarios posibles. no En este escenario va a ser un escenario de lucha por cinco años más de una lucha que además no sabemos en qué desencadena, no sabemos con qué garantías, y que como lo mencionaba Carlos Celada en su columna de hace unos días, que efectivamente nos va a invitar a pensar lo realmente difícil que se viene por delante y si, y si tenemos o no posibilidades de salir también, no y es un escenario en el cual sí resulta muy importante recordar algo que precisamente él pone en su columna, no que sabemos de estrategias de supervivencia y resiliencia y que a nadie se le debe exigir con la, con la existencia del ser héroe o heroína en su propia tierra y eso es algo que, que va a ser muy difícil y que creo que está atravesando la comunidad de una forma muy difícil y efectivamente estamos también pues repitiendo muchos de los parámetros de exclusión que son propios a nuestra sociedad y que tienen que ver con exclusión económica, que tiene que ver con exclusión social, que tiene que ver con racismo también y con cómo esto se inserta finalmente en la identidad del LGTBIQ eh, y eso es innegable, ¿no? O sea, resulta innegable ahora y están presentes esos discursos en la comunidad del LGTBIQ también con, con absoluta transparencia respecto de lo que se está diciendo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, también mencionar ahí que, que justamente por eso creo que una visión que tenemos colectiva es eh, de hablar sobre las identidades y la interseccionalidad, ¿no? Y, y creo que ahí también ha sido un golpe duro para los movimientos feministas en, en Perú eh, tener que elegir entre estos dos grupos bastante conservadores, ¿no? Sobre todo recordando el tema de las esterilizaciones forzadas con Fujimori, y, y ahora a ver también en lo que mencionaba Fabi, eh, como, cuál es la perspectiva de Castillo, que no es muy clara, ¿no? O sea, no, no habla muy claramente en, en, dentro de su dentro del, de las propuestas que han mencionado, que bueno, que finalmente tiene ahí bien, bien puesta la cara de Cerrón haciendo como un ok. No sé si la, la llegaron a ver, que a mí me pareció bastante fuerte como líder del partido que realmente habla, habla de los derechos de una mujer eh, socialista, eh, pero no menciona nada acerca de, por ejemplo, el aborto. Creo que la, la única cosa que menciona es algo muy breve acerca de, de, o sea, no permitirlo, pero sí continuar con cómo se tiene ahora. No sé si ahí de repente Gaby me puede como que aclarar más, pero sí eh, leyendo yo el, el, lo que él mencionaba, realmente no es que estuviera a favor, ¿no? por ejemplo, de ese derecho para, para las mujeres. No me pareció que era muy clave en, en la perspectiva de, de género que tenía y tampoco eh, conozco también muy bien las declaraciones que ha tenido sobre la perspectiva de género en, o el enfoque de género en, en el tema de educación, ¿no? siendo un profesor eh, castillo, sobre todo, y representando a, a muchos profesores rurales. Sí, Justo en
3: relación al plan de gobierno, este fue hecho por Cerrón, por eso sale su cara, pero no lo dejaron postular por los temas de, de corrupción y en junín, ¿no? Y todo ese tema. Y claro, luego eh, llegó Pedro Castillo a postularse como presidente. Entonces, ¿qué tanto es su plan de gobierno? O sea, ¿qué tanto lo que está plasmado ahí es lo que realmente cree eh, y predica Pedro Castillo, no? Porque en el plan de gobierno se habla del aborto y hoy he visto que sí que sí hay una mención a la legalización, pero habría que analizarlo bien, porque eso no es lo que lo que predica Pedro Castillo, él siempre habla de que él está en contra, incluso él ha salido en videos de Con mis hijos no te metas, hablando de que está en contra del enfoque de género, que eso no quiere para sus estudiantes, porque la familia sí es el núcleo de la sociedad, etc. ¿no? Entonces también hay un temor por ese lado, porque sí se vienen tiempos difíciles, y yo creo que sí es importante que como sociedad civil empecemos a, a pedir que esto se esclarezca más porque ya ha pasado... ¿Una semana? ¿O dos semanas? ¿Cuánto ha pasado? Porque ya ha pasado una semana y todavía seguimos sin... sin conocer cuáles son las verdaderas propuestas, ¿no? Eh, ¿Por dónde se van a ir el tema de derechos? Porque creo que... O sea, tú naces con derechos. No es que una iglesia te los da, no es que un párroco te los da, no es que un Estado te los da, sino que los tiene que garantizar porque ya nacemos con ellos, ¿no? Entonces... Claro, eso es en la teoría, pero en la práctica es es muy difícil lograrlo, pero creo que es momento de, de comenzar
2: a, a exigirlo. Yo, Gaby, ahí creo que te desmentiría un poco en el tema de la despenalización del aborto, porque acá lo que yo he leído es, está demostrado que en un país subdesarrollado que no controla su natalidad tiene mayor, o tiene natalidad mayor a 2 o 3% anual, está condenado a no salir de la pobreza, de las estadísticas mundiales, etc etc eh, y lo que menciona aquí es respecto al aborto terapéutico la legislación peruana lo contempla actualmente en lo que sí discrepamos es que el aborto se utilice como una especie de método anticonceptivo por otro lado el estado socialista garantiza los derechos de la mujer sí pero pero no es claro no no, no me queda a mí claro que es en todos los casos eh, y lo he releído varias veces porque no, tampoco me quedaba muy, muy claro y también en las declaraciones que tú mencionabas eh, de, de Castillo, él estaba en contra del, de justamente del enfoque transversal de género y realmente no, no creo que siga este alineamiento o de repente lo dejan un poco ahí en el aire, ¿no?
1: Yo creo que allí hay que ser muy crudas respecto de que estamos frente a dos partidos o a dos, y a dos personalidades políticas que en definitiva no representan ni los ideales feministas, ni la protección a comunidades LGTBIQ. Y creo que cualquier ilusión intermedia lo único que haría sería hacernos daño y quitarnos un poco el enfoque de fiscalización y de búsqueda finalmente de insertar a otras personalidades dentro de esos espacios de gobierno. Creo que va a ser muy difícil, además, que por ejemplo, pues, eh, alguna mujer feminista este, de amplia trayectoria um, respecto de eh, temas de género, por ejemplo, asuma ese Ministerio de la Mujer y Pobl Poblaciones Vulnerables. Creo que va a ser muy difícil pensar en alguien con una perspectiva un poco diferente a que asuma justicia por ejemplo, ¿no? O sea, creo que estamos ante ese escenario y creo que lo que sí hay que dimensionar es que efectivamente estamos frente a un plan de gobierno que como que no lo dejen claro, no habla más o menos del el control de la natalidad, pero al mismo tiempo no eh, es como alguien mencionaba en una de las redes, es un plan de gobierno que es más bien un ideario, ¿no? no es un plan de gobierno excepto en algunos temas muy específicos como algunos de salud que dicen más o menos qué es lo que se haría, pero estamos frente, este, en el caso de Castillo, un plan de gobierno que es, muy, que es bastante confuso y en el, caso, en el caso de Keiko, frente a un plan de gobierno que hace una serie de, de como suerte de promesas y que no tiene una, una operacionalización clara. Y creo que en ese escenario, frente a dos candidaturas que no garantizan ni derechos de las minorías, ni temas de inclusión de derechos de las mujeres en particular. Eso pasa con el caso de aborto, eso pasa con el caso de eh, matrimonio igualitario, por supuesto, y eso pasa con algunos otros temas que han estado muy presentes en nuestra agenda más reciente en el país, como eutanasia, ¿no? O sea, eso es. me parece que es claro, a eso hay que adicionarle el tema de los profundos discursos de exclusión hacia personas migrantes, y refugiadas, que también han sido un tema muy difícil en ambas candidaturas. O sea, yo creo que nos enfrentamos en cualquier escenario a gobiernos que no van a garantizar todos nuestros derechos y creo que más bien entrar en la lógica de, eh, al menos desde la comunidad de LGTBIQ, en entrar en la lógica de es con esta candidatura o es con esta otra genera más bien la ilusión de que podemos esperar algo de cualquiera de ambas y creo que ese no es el, creo que ese no es el caso no creo que no deberíamos ir por ese camino eh, en, el, en el análisis vamos a tener que tomar una decisión sí pero creo que en cualquier caso al menos este para, para quienes compartimos esta identidad va a ser, si es que lo miramos desde todas sus aristas una decisión dolorosa en cualquier escenario ¿no?
4: Sí, coincido con que va a ser de todas maneras muy difícil en cualquiera de los ambos escenarios y quizás si uh, cualquiera de las uh, candidaturas, dos candidaturas siguientes hubieran pasado a segunda vuelta, hubiéramos estado en la misma encrucijada eh, pero también creo que al tener que tomar una decisión eh, y teniendo estas dos candidaturas que tenemos creo que apostaría con quien tiene más vocación o por lo menos un poco más de cuota de negociación. Y ahí me parece, y espero no equivocarme, eh, creo que hay que evaluar también los perfiles, lo, el, más allá de lo que hicieron no sus, 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 sus padres, en el caso de Keiko Fujimori, sino fijarnos en los perfiles personales, o más allá de la compañía, como en este caso eh, la, la de Cerrón con Castillo. O sea, creo que ahí hay que fijarnos, ok, con cuál de estas candidaturas voy a tener un poco más de margen de acción. Y quizás es muy estratégico lo que digo, pero creo que vale la pena al tener que tomar una decisión hacerse esa pregunta. Porque alguien que no cree en los derechos humanos no va a creer, por supuesto, ni de, ni, en, o sea, ni en mínima cantidad en derechos de las minorías, ni en derechos de las mujeres, ni va a creer, obviamente, en la inclusión a personas inmigrantes, mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos candidaturas, por más que no nos gusten, por más que las dos evoquen ciertos valores autoritarios, ¿cuál de las dos nos podría brindar a todos los progresistas en general tener un poco más de margen de acción? Hay algunas cosas que me llaman la atención
0: del discurso en tema de derechos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaban hablando de qué es lo que se dice respecto del aborto, es una cuestión que ellos no plantean desde el tema de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, sino lo plantean desde una lógica del desarrollo y de cómo... Eh, la tasa de natalidad eh, impacta en el desarrollo de la sociedad ¿no? que es un tema ya prácticamente es un discurso antiderechos y también sus planteamientos o su punto de vista sobre las ONGs se alinea con el punto, con el discurso antiderechos contra el discurso fundamentalista por ahí, ahí cuando yo estaba comentando esto con alguien ahí me mencionó también que Creo que era Cerrón quien había tenido un discurso antisemita en, alguno, en alguna oportunidad. Y todas estas cosas son cosas que comparten tanto la derecha como la izquierda conservadora, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se puede negociar en tema de derechos si sí, es que el gobierno de Castillo sigue sigue esta línea pero de todas maneras hay eh, o sea creo que por ahí no va el creo que por ahí no va el análisis de que por quién votar no yo creo que el análisis de por quién votar en un escenario tan trágico como este va respecto de eh, respecto de algunos respetos mínimos por la democracia y por la institucionalidad que te permitan mantener el Perú como un Estado demócrata en, en, en algún nivel siquiera y evitar una perpetuación en el poder de determinado de determinado candidato o candidata. Sí, con el tema de despenalización del aborto, la verdad que a mí tampoco me queda muy
3: claro eso, pero pero me parece súper interesante lo que mencionabas, ¿no? que está planteado desde una visión más como control de natalidad y desarrollo que, que más bien desde una visión desde la propia libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, ¿no? Eh, y claro, pues es que es un gobierno también por hombres de izquierda y que sean hombres de izquierda no los hace más conscientes de nuestras luchas y, y, y todo lo que tenemos que pasar diariamente, ¿no? Y, y vivir en una sociedad como la peruana. Creo que sí va a ser importante que empecemos a escucharnos, que empecemos a a buscar respuestas sobre, sobre estos temas, ¿no? Porque no sé cómo, es su, cómo, cómo se sienten ustedes, pero yo sí me siento un poco frustrada por porque obviamente no voy a votar por el fujimorismo, pero ¿cómo, ¿cómo voy a sentirme bien si voto también por Castillo cuando sé que mis derechos como mujer no van a estar garantizados y no se van a ver reflejados ahí, ¿no? Pero claro, por otro lado, me pongo a pensar y digo, a ver... Para bien o para mal, soy una mujer de clase media que igual voy a seguir teniendo ciertos derechos y privilegios frente a otro grupo de personas que realmente vienen años de años siendo excluidas socialmente por este sistema neoliberal que los ha aplastado y que la pandemia ha agudizado. Ni siquiera tenemos vacunas, eh, se está viendo el tema de pedir a los privados que puedan gestionar la, las vacunas también. Bueno, no sé cómo habrá quedado bien ese tema. Pero claro, no es como que un poco también mi sentimiento de ok, al fin y al cabo voy a estar bien en cierta medida o quién sabe, tampoco lo tengo muy claro, sinceramente. Pero es como que también pensar en, en las otras personas que, que hace tiempo vienen pidiendo cambio, porque este voto del sur y del centro no es de ahorita, o sea, no es con Pedro Castillo, sino también fue con Ollanta, o sea, el mapa también estuvo marcado por lo mismo. La gente hace tiempo está pidiendo un cambio y ¿Y cuándo, y cuándo lo vamos a permitir, ¿no? O sea, o vamos a seguir aliándonos con la derecha y sacando campañas contra la izquierda diciendo que es terrorista eh, y mil cosas más, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, a conciliarnos con eso? Esa es como mi, mi, mi preocupación en estos momentos. No sé cómo se sienten ustedes.
1: Sí, yo me, yo me siento muy parecido. De hecho, yo creo que esta es una elección que para mí personalmente es una elección entre el voto blanco viciado y Pedro Castillo. O sea, creo que el fujimorismo simple y llanamente no es, este, no, no es una opción viable. Creo que es una opción que, que, que no considero opción. ¿no? O sea, a mí personalmente me ha pasado trabajar con los grupos... De, de familias que siguen buscando a sus muertos y desaparecidos. Este, he investigado durante años violaciones sexuales a mujeres y esterilizaciones forzadas. Ese es un escenario que simplemente para mí no existe. Y entiendo, a, digamos, entiendo de dónde vienen las personas que plantean que sí que Fujimori no es su padre. Hay muchas cosas por discutir allí, pero con certeza no es alguien que rechace los hechos que autorizó o mandó su padre, entonces eso creo que nos, nos debe llevar a, a, un, a un escenario que tiene que ser claro y que francamente hace que sí llame la atención, a mí me llama profundamente la atención tener dos meses hacia la segunda vuelta y que en la primera semana muchísimas personas se hayan volcado en favor de Keiko Fujimori, este, personas incluido Vargas Llosa, ¿no? que durante años ha tenido una posición en contra, en contra, en contra y que ahora se vuelca a favor de con Fujimori me parece que es sumamente humillante y me parece que es además una, una aberración horrorosa en términos de ni siquiera hemos terminado de buscar a los muertos del, de, de la dictadura fujimorista. Ni siquiera hemos terminado de ir a los lugares. La ley de búsqueda de desaparecidos se ha puesto en debate durante muchísimo tiempo de forma total y completamente absurda y no hemos llegado todavía ni siquiera a desembolsar la cantidad de presupuesto que se necesita para terminar los procesos de búsqueda de desaparecidos o sea realmente para mí este, un voto en favor de, de Fujimori es un voto en favor de decirles a las familias sabes que tu historia no me, no me importa tu búsqueda no me importa tus años de búsqueda de justicia me los, me los paso por donde me da la gana y no me interesa tu lucha ¿no? O sea, para mí ese escenario en, en mi gama de posibles opciones no existe para mí la lucha es entre Castillo y el voto blanco viciado y, y yo creo que en ese escenario, en ningún caso, es, este, eh, es favorable desde, el, desde algún lado. Creo que va a requerir muchísima mirada muy cercana. Yo quiero escuchar lo que termina diciendo Castillo en los siguientes dos meses. Yo necesito saber qué es lo que va a decir, qué es lo que va a proponer. Finalmente, y creo que muchas personas se sienten también igual, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama profundamente la atención es este gran grupo de personas que de un día para el otro este, han decidido en cualquier espacio. Eso da mucha cuenta de finalmente esto que estamos conversando, que es la polarización, ¿no? Una polarización que ya existía y que solamente necesitaba un detonante y, y, de, la, y de la dificultad respecto del diálogo, ¿no? A mí me fastidió muchísimo que en las últimas semanas este, varios, varios de mis tiktokers favoritos, favoritas, han sido insultadas, insultados y terruqueados de la peor forma este, en redes sociales con apelativos que hubieran ameritado tranquilamente una denuncia por difamación y, y se les ha tratado literalmente como basura, ¿no? O sea, en redes sociales incluso asumiendo una preferencia, o sea, personas que ni siquiera habían hecho explícito su voto y simplemente por gente que asumió una preferencia por juzgar por su, por su origen, social, por su origen eh, territorial, por etcétera, etcétera. Y yo creo que esas son cargas muy, muy pesadas con las que del el país ahorita y que son muy difíciles de tratar. En este escenario van a ser peor de difíciles, ¿no? Pero creo que ahora estamos en un momento en el que hay dos opciones, ninguna de ellas es fácil y creo que lo mejor que podríamos hacer como sociedad es, es que al menos, incluso si tenemos alguna preferencia ya, Intentar escuchar ambas opciones porque ambas son reales. Ambas opciones ahorita son reales.
2: Sí, por mi lado, y tratando de ser positiva, pero bastante complicada en este escenario. Eh, bueno, ya, no, perdí, no es positiva en realidad. Es, es que me asusta un poco el, el tema de la pérdida de, de los valores democráticos, incluso con ambas opciones y también el ver el tema de la lucha contra, contra el COVID-19, ¿no? Que es algo más práctico, es algo más técnico y que tenemos que sacar adelante eh, con este gobierno. Y me preocupa mucho porque no veo como una estrategia clara todavía desde ambos lugares. Eh, y veo que, bueno, que desde hace poco tuvimos uno de los mayores, eh, mayores impactos en el número de muertes eh, en Perú, ¿no? Y hemos, hemos vuelto a o sea, es como nunca terminó esa segunda ola, se flexibilizaron un poco las medidas, luego volvimos y el escenario ha ido cambiando y todavía no vemos un panorama claro sobre una problemática que nos afecta directamente y, y siento que esta, esta votación es también votar y, y va a tener, votar por la vida en cierto sentido, ¿no? O sea, votar en el sentido, no para sonar así como familias reales que nada que ver, yo, yo soy proabortera. Eh, pero por sobrevivir dentro de, dentro de un escenario de, de COVID-19 que nos está matando. Y veo que ambos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, tienen esta opción de, bueno, de abrir todo, no de, de dejar que la gente también salga, de flexibilizar un poco las normas. Y entiendo que es necesario porque mucha gente, como mencionaba Gaby, sale y nunca ha parado de salir, ¿no? por un tema de subsistencia, por un tema de necesidad de trabajo. Y evidentemente no todos podemos hacer teletrabajo, no todos tenemos los privilegios suficientes por no salir y, y sabemos que es no salir un día significa no comer ese día, ¿no? Entonces es una encrucijada muy fuerte en la que mi, mi cerebro está polarizado, o sea, ya ni siquiera es yo contra, contra la comunidad, sino más bien yo me siento en un momento muy muy abatida por este escenario y por ahora también estoy en las mismas opciones que ustedes tienen, sin embargo me estoy lanzando más por el blanco viciado eh, aunque sé que al final voy a tener que tomar una decisión, ¿no? también esperando ver cuáles son los discursos que van a salir, cuáles son las alianzas que se van a forjar y, y tratar de tomar las cosas con a pesar de todo con, con un grano de sal y, y con una, no sé mirando las cosas en perspectiva pero sí, sí, yo creo que es fundamental lo que has dicho,
4: eh, sobre todo un poco la empatía, ¿no? La empatía cuando, o sea, hay muchas formas en cómo uno puede analizar el comportamiento social de las personas, pero creo que hay ciertos valores que Inglesar alguna vez los anunciaba, valores materialistas y valores postmaterialistas, ¿no? Cuando una sociedad ya llega a alcanzar todo lo que lo material le, le, le cubre sus necesidades materiales, pasa a tener estas demandas por cuestiones más postmaterialistas relacionadas a la defensa de los derechos de la mujer, de las minorías, etcétera. Creo que la pandemia siempre, bueno, siempre los peronos hemos tenido más valores relacionados a lo material, pero creo que la pandemia los ha agudizado más. Entonces, en esa posición, claro, nuevamente lo que decía Gaby, claro, yo soy mujer de clase media, pero hay que ser empáticos con toda la gente que no ha tenido acceso a todo ese crecimiento económico, y que veía por todo lado que el Perú estaba muy bien, las cifras estaban muy bien de crecimiento económico, no hay pobreza, y miraba a su olla y no tenía exactamente qué comer, y encima le decían, tú eres pobre porque tú quieres, ahí es que no eres emprendedor, es que no le pones ganas a la vida, entonces yo me pongo a pensar en ese crucijada y es cuando el voto viciado y blanco me causa cierta, no sé, me, me provoca, ok, voy a ser tan indiferente y votar por esto, blanco y viciado, y, y sí, me hallo en la misma disyuntiva que tú, Lidia, en el sentido que mi cerebro también está polarizado y, no, y mis ideas tampoco no se encuentran y están ahí enfrentándose, pero creo que hay un ejercicio de empatía es clave, ¿No? Y, y creo que ahí es, es fundamental el, el, el ver también que, claro, hay muchos peruanos que no han sido beneficiados con este crecimiento económico y también reconocer nuestras posiciones. ¿no? Bueno, estoy hablando desde un punto de vista de mujer clase mediera, con ciertos privilegios, y creo que cuando más reconozcamos nuestra identidad, eh, es propicio pensar en los otros. Sí, estoy de acuerdo, y creo que por eso también va a ser bacán poder
3: escuchar en los siguientes podcasts, no se lo pierdan, voces también de otros espacios, como por ejemplo Ayacucho, Cusco, y así estaremos conversando con más mujeres.
4: Solo quería mirar. ¿Algunas recomendaciones?
2: Sí, desde mi lado, nada, contarles que justamente con el tema de las esterilizaciones forzadas fue parte de una tesis que hice en mi maestría, en estudios de desarrollo en la Universidad de Sussex, en el Institute of Development Studies. Y, bueno, ahí eh, me enfoqué un poco en, en analizar el proyecto Kipu. No sé si todos, todas, todas lo han revisado, pero es muy, muy, muy interesante. Es un espacio donde se pueden escuchar incluso los los comentarios de la gente que justamente vivió la etapa eh, y el fenómeno, bueno, no es un fenómeno, pero la, la terrible eh, violencia contra los derechos humanos y pueden escuchar directamente a las personas. Es un espacio interactivo, así que recomiendo mucho entrar a la página web, enterarse un poco más, de repente las generaciones más, más jóvenes y, y, bueno, abrir los oídos y el corazón.
1: Bueno, a mí me, me, me da un poco de... No sé si interesa, Lisa. no sé, esta casualidad, porque yo también estoy analizando para mi tesis de maestría el caso de esterilizaciones forzadas con los testimonios del proyecto KIPU. O sea, es este, así súper. Pero el tema es muy muy diferente, ¿no? Porque es un análisis sobre eh, la justicia y la culpabilidad y cómo estos se confrontan en nuestra interpretación de la justicia por el caso peruano. ¿no? Entonces, este sí, hacer eco de esto, de la recomendación del proyecto KIPU. Totalmente, es un espacio este, que permite efectivamente lo interactivo y que permite ir a lo largo de distintos testimonios, además el equipo curatorial del equipo ha hecho un trabajo muy importante en términos de este, reescritura y de transcripción, que creo que también es muy muy valioso, han hecho un trabajo importante allí y, y tienen un trabajo importante de, de aproximación a, a a campo y de respeto por los testimonios que se ha hecho de, de forma muy importante y muy integral en ese sentido también recomendaría el, el libro de Alejandra Bayón que es justo sobre esterilizaciones forzadas también creo que es uno de los mejores libros que dan cuenta de este proceso y, y esas serían mis recomendaciones y también el libro de Alejandro Godoy dicho sea de paso el último dictador es un libro que se ha lanzado hace bastante poco tiempo y creo que es un buen ejercicio darle una lectura en, en estos meses que vienen.
4: Yo tengo ciertas recomendaciones eh, documentales, bueno un documental que es su nombre es Fujimori, que me parece importante hacer esta conexión de la dictadura con el movimiento que hubo de Noa Keiko. También una película que creo que nos marcó a todos cuando las vimos fue La Revolución y la Tierra, eh, que me parece clave verla ahora, es fundamental. Y, y también obviamente retablo, retablo que también me parece una película tan cercana en, en general que y que un poco habla de una doble exclusión ¿no? la exclusión social, económica y la exclusión también por una identidad sexual así mismo me gustaría un poco, sí, creo que me quedo con esas recomendaciones y por ahí el libro de Taxi de Víctor Caballero y creo que puede ser interesante también darle una revisada a lo reciente que hemos visto el femorismo y no sé si también, pero sería interesante que lean hay un libro, La Región Andina, Los Países Andinos, donde habla el, el crecimiento de, de Chávez este, en Venezuela. Creo que eso me parece fundamental porque siempre que dicen ¡No, Perú, acércame a Venezuela! Creo que es fundamental leer eh, cómo o, o aproximarnos a cómo es que surge Chávez en Venezuela y cómo es que empezó la dictadura allá para ir reconociendo porque los síntomas de una dictadura son bien comunes, ¿no? Empiezan con encontrar los medios, algunos ya los controlan, por ejemplo, eh, y, y creo que es fundamental darle una revisada a la historia de Venezuela también para comprender cuán semejanza puede tener o no con nuestro país. Bueno, a mí solamente me queda recomendar que
3: visiten el un que visiten el LUM virtual, pueden ver todo lo que ocurrió durante la época de la violencia política y específicamente también durante... Eh, los gobiernos de Fujimori y ver qué medidas policiales de las Fuerzas Armadas se tomó en ese periodo, eh, cómo impactó a las familias, también el tema de las esterilizaciones forzadas. Ya que recomendaron todos los libros que yo voy a recomendar, <risa> solo, me, solo me queda recomendar esa página. Así que vayan y sobre todo para los jóvenes, ¿no? si por ahí tienen algún amigo o amiga que está pensando en apoyar el humorismo, quizá este, este recorrido virtual podría ayudarlos un poquito a entender lo que pasó en esa época desde otra óptica, desde otras memorias también que están vivas actualmente.
0: Bueno, yo no tengo una recomendación en particular, estaba revisando mis textos. Y solo les pido que por favor lean sobre conspiraciones internacionales, antisemitismo, fascismo y fundamentalismos. Hay un montón de información en Internet y creo que por eso no pude identificar uno en particular, pero es un tema que les recomiendo revisar. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Ah, Lidia,
2: Lidia, ¿tiene algo que comentar? Sí, antes que se me olvide, si puedo auto-recomendar auto un libro, acabamos de sacar con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, el libro que se llama Alianza Pacífica y su Impacto Bilateral. Sé que es mucho más eh, relacionado con temas de relaciones internacionales, pero ya lo logramos sacar, así que eh, ha sido un, un trabajo conjunto y, y los invito a todos a darles una revisada y a escribirnos si es que quieren saber un poco más ahí tenemos un capítulo muy interesante sobre, sobre Perú y Colombia ahí se puede hacer a tu, a
0: autobombo lean entonces también mi libro <risa> eh, que es el libro publicado en base a mi tesis de pregrado sobre violencia intrafilas dentro de los grupos armados organizados Chequenlo está editado por la Facultad de Derecho de la PUC y lo pueden encontrar en los lugares donde distribuyen libros del Fondo Editorial de la PUC. Eh, bueno, y muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, sé que ha sido un poco denso este, este capítulo, pero es que la situación está densa. Esperemos que venir con un poquito más de tranquilidad y calma eh, y para darles también tranquilidad y calma en el próximo episodio muchas gracias por escucharnos chao gracias,